1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Thario Schumacher und ich habe aber sowas von überhaupt keine Probleme mit Sex und Erotik. Deswegen frage ich ja für einen Freund. meinen Kumpel Lars, der ist so ein bisschen ja, verschüchtert. Aber zum Glück gibt es Menschen, die ihm dabei helfen können. Die liebe Katrin Hinrichs mit ihrer Praxis in Hamburg in der ehrwürdigen Isestraße ist für alle Fälle von ja, wenn sexuell SOS ist, ne, ist sie... Ähm, ist sie da, liebe Katrin? Es ist grau, es ist Februar, es ist irgendwie alles ein bisschen unsexy. Wie bist du so über den Winter gekommen?
0: Auch bis jetzt ganz gut, aber du hast vollkommen recht. Ich höre, sehe das jeden Tag in der Praxis. Die Leute sind jetzt wirklich auch wintermüde, sind krisenmüde. Leider hat das so einiges auch in Gang gesetzt bei manchen Leuten. Und da sind wir heute auch beim Thema. Ich werde heute einfach mal dir was vorlesen. Über hm. nicht zu lang, aber schon so, dass du denkst oder dass du weißt, worum es heute geht. Ich fange jetzt mal an. Hm. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend, dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit, auch und jede Tugend. Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindung zu geben und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne der uns beschützt, der uns hilft zu leben. Was meinst du, Haio, was machen wir heute?
1: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das ist natürlich sowas von deutsches Kulturgut und ich natürlich vor ungefähr 40 Jahren Deutsch Leistungskurs natürlich Hermann Hesse Stufen. Ich bin kein Lyrikfan, aber das ist ein Gedicht, das das berührt mich immer wieder. Das ist das ist ganz groß gerade auch so mit dem Altwerden und so, finde ich toll. Aber was hat das mit unserem Thema zu tun?
0: Ich möchte gerne heute, ja, weiß warum? Wir sind ja immer erhaltend unterwegs, solange wir das jetzt machen. Und es ist die, wie du schon so gut gesagt hast, die äh, mir erzählt hast vorhin, die 69. Sendung. Ich meine, allein das finde ich auch schon mal ganz schön toll. Und mit 69 verbinden wir natürlich was anderes, aber die Folge Keine hatten Ahnung, wir ja auch schon wovon mal. Nee, du hast sprichst. es wieder vergessen. Dann möchte ich ja. doch noch mal dich darum bitten, noch mal nachzuschauen oder nachzuhören, <lacht> was wir da schon mal so hatten. Ich möchte heute wirklich über den Zauber reden. Natürlich den Zauber. Das ist das Verliebtsein gemeint. Das ist der Neubeginn gemeint. Aber wie kommen wir denn zu dem Zauber, wenn wir eine Beziehung beenden? Wie kommen wir wieder in einen neuen Zauber? Und vor allem können wir wieder einen neuen Zauber initiieren, weil mhm. dies verliebt sein, das wissen wir, das ist was für Anfänger, was wir alle wunderbar Part finden. Jeder, ne? Ja, aber wie kann ich mich eigentlich so trennen, dass ich was aus meiner Beziehung lerne, dass ich was mhm. mitnehme und auch überlege, wie sind meine Anteile?
1: Liebe Katrin, Trennen ist ja so ein unschönes Thema. Ja, ich Ähm, weiß, aber
0: wir waren immer erhaltend unterwegs und ich finde nach 69 Sendungen müssen wir das Thema mal anschneiden.
1: Ich frage jetzt mal tatsächlich für einen Freund. Trennen ist ja, das klingt jetzt so einfach, als ob man da einfach was durchschneidet. Ich bin sowieso da überhaupt kein Profi, weil ich habe in diesem Jahr meinen 30. Hochzeitstag. Ich glaube, du bist auch so in der der Zeitspanne unterwegs.
0: 30, das ist ja, überleg mal. Was sagen ja, wir immer? Die Lebenslänglich die mit Leben. Sicherheitsverwahrung. Ja, 30 solange lange wird in Deutschland
1: keiner eingesperrt. Nee. So, du kannst, und nee. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch schwere Zeiten, so ungefähr mhm. auf der Hälfte, da war es auch so kurz vor knapp, Und was ich festgestellt habe, es gibt so drei Ebenen. Es gibt das Herz, also da wo die Liebe so stattfindet, das was man nicht so genau beschreiben kann. Dann gibt es den Kopf, der so ganz praktisch, bei dem der mehr verdient immer so, was kostet das? Oder wie sagen wir es den Freunden? Oder was ist mit den Kindern? Oder wie kriegen wir den Hausstand auseinander? Wer kriegt die gute Kaffeemaschine? Und dann gibt es noch den Körper. Und der Körper ist ja ein relativ einfacher Genosse, der findet das vielleicht ganz schön, nochmal ein bisschen so zum letzten Mal oder so darum zu hühnern. Wie kriegst du das als Therapeutin auch auf deiner Couch auseinander? Wie siehst du, wo sind jetzt Paare an welcher Stelle? Gibt es so Alarmzeichen? Also,
0: ja, gut. Es gibt so Signale, es gibt richtig Alarmzeichen und oft muss man sagen, kommen die erstmal einzeln, weil sie natürlich auch verwirrt sind, dann wollen sie mit jemandem sprechen, der neutral ist, was man auch mm. verstehen kann und ich versuche dann mit denen von oben mal, also sozusagen auf der Metaebene mal zu schauen, was ist es, wo man wirklich sagt, kann ich das noch aushalten, so dieses Dr. David Schnatsch sinnvolles mm. Aushalten, ja, Aber was ich dann auch immer denke, die Betonung liegt auf sinnvoll. Wann Mhm. ist das wirklich so, dass man sagt, es ist nicht mehr sinnvoll und du kriegst maximal einen Aushalteschaden, wenn du noch länger dabei bleibst? Und es Mhm. gibt ja viele, die auch nach 20, 30 Jahren weggehen. Warum? Weil das, was sie zusammengehalten hat, nicht mehr da sind. Sei es die Mhm. Kinder, sei es eine Unternehmung. Aber das alleine reicht ja nicht. Es geht ja immer darum, wie resigniert bist du? Siehst du eine Entwicklung? Kannst du mit dem anderen sprechen? Da geht es immer auch wieder um das Grundbedürfnis. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte gern, dass der meine Entwicklung mitmacht. Ich möchte mit dem reden können. Also es geht ja nicht nur um Sex. Natürlich sagen wir immer, Sex ist auch also mit, für uns ja sowieso sehr wichtig, Hajo. Ähm, aber in diesem Fall sind es erstmal die Gedanken, mhm. die ich mir machen muss. Und dann bin ich wirklich auch, das sagt ja deine Frau auch immer so gut, sich mal hinzusetzen, zu überlegen, bleiben oder gehen. Was mhm. spricht dafür, dass ich bleibe? Mhm. Und denk, immer daran denken, deswegen machen wir immer die Übung hier auch, warum machen wir die, äh, dieses Aufschreiben, warum? Weil wir wollen klar mal trennen, emotional, wie du schon gesagt hast, mhm. und kognitiv. Und kognitiv. Das Gehirn will keine Veränderung. Das will immer alles so lassen. Es ist wie so ein will Muster abgelegt werden. Und man wundert sich doch oft, man hört die und die Frau ist wieder zurückgegangen. Habe ich auch schon, dass die, manche sagen, nee, ich habe es doch nicht ausgehalten. Dann ist das Emotionale, was uns da wieder so reinreißt, diese Sehnsucht, dieses, ach, das war doch, ach, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Ja. Aber ne, das ist so ganz schwierig, das zu trennen. Aber das muss man mal, weil man natürlich sich immer genau überlegen muss, ist nicht so ein Neuanfang, ist auch eine Chance, ich muss da durch und du musst da wirklich durch die Fehler durch und du musst natürlich auch überlegen, was sind deine Anteile, hast du es wirklich oft genug probiert zu reden, hast du es immer noch mal wieder probiert und wenn du dann irgendwann da bist, dann ist eben die Betonung auf sinnvoll und wenn es nicht mehr sinnvoll ist, lieber Hayo, dann ist es für alle Beteiligten besser, weil wir haben ja. hier keine Generalprobe im Leben, wir sie haben nur dieses eine
1: Leben. Aber du bist diejenige, die sagt, beim Sex gibt es immer den Mehrwoller oder die Mehrwollerin und auf der anderen Seite der, die weniger Wollerin. Ist das bei Trennungen nicht auch so, dass es immer eher einen von beiden gibt, der so der Motor ist? Ich meine, ja. insbesondere dann, wenn eine neue Figur im Spiel ist. Ja, ne? dann ist es natürlich immer sch- sehr, eh sehr klar.
0: schmerzhaft. Dann hast du natürlich diesen Hormonbooster, weißt du was? Die hat noch die Folge mit den Dopamin. Da bist du so im Rausch, dass du natürlich immer was so. Neues willst, was Du denkst, mein Gehirn weiß ja schon, wo es nachher landet. Das kennt es ja schon. Das macht es natürlich
1: einfacher.
0: Und Aber man soll sich nicht täuschen.
1: Oder die Verlassenen natürlich nochmal doppelt schmerzhaft. Ne?
0: Ja, das ist fürchterlich und das tut so weh und man darf auch, man braucht auch keine rote Schleife von keiner Seite rumzuwickeln. Es ist erstmal eine Lebenskatastrophe, es macht sich der Fußboden unter dir auf und du bist ja in, in deinem Selbstwert so, so schwer getroffen. Du hast keine Kontrolle mehr, du hast keine Sicherheit mehr, du bist aus aus der Bindungsgefühl raus, das ist ja das wichtigste Grundbedürfnis, ich gehöre dazu, ich werde geliebt. Das alles ist weg und dann hast du natürlich auch wirkliche Sorgen und Ängste. Wo bleibst Mhm. du, was machst du, das war doch alles klar. Also man muss wirklich sagen, es ist ein ganz, ganz harter Schnitt, aber wenn man das irgendwie hinschafft und wir wollen ja darüber reden, wie man das schafft, dann ist es oft auch wieder Neuanfang und der macht auch zuversichtlich und der gibt dir auch Kraft, wenn du da durchgehst. Aber anderthalb Jahre Minimum des Leidens. Moment, manche ganz kurz. Ko-
1: ja? anderthalb, anderthalb Jahre?
0: Mindestens. Ja, natürlich, wenn du eine Beziehung Schmerz. verlässt. Sehr, sehr. Ja, und oh. manche haben vier, fünf Jahre, brauchen die. Es kommt auch mal darauf an, wie die, wie wir schon sagten, wie du schon richtig gesagt hast, wenn da ein Booster ist, ein anderer Mensch, dann ist das natürlich noch mal schmerzhafter. Trennung die, wo die Leute auch einen gewissen Reifeprozess gemacht haben und eine Entwicklung haben, die dann sagen, weißt du was, wir haben eine super Zeit gehabt, wir haben wunderbare Kinder und wir haben das und das alles und das wird uns immer begleiten und wir bleiben auf dieser in der, in der äh, Augenhöhe und wir bleiben auf diesem Niveau. Die können auch eine gute Trennung hinkriegen,
1: mhm. weißt du?
0: Aber jemand, aber in, der natürlich... In, hm?
1: in meinem Bekanntenkreis würde ich mal sagen, das ist jetzt natürlich statistisch nicht belastbar, aber doch die Mehrzahl der Trennungen verlaufen, ich sag's mal brutal, verlaufen blutig. Also dass die trennenden Personen schlecht übereinander reden, dass es dann über einen Anwalt geht, dass der Rosenkrieg anfängt.
0: Ja, das ist ganz furchtbar. Ja, das ist natürlich so. Also man muss fairerweise sagen, so eine Trennungsaggression gehört auch erstmal dazu. Und natürlich hat man, äh, es gibt ja auch wirklich eindeutige Dinge, wo man sagt, das kann man sich nicht mehr bieten lassen und ich bin unglücklich. Und wir reden auch über den Körper, wo die, wo man sagt, ich ertrage es nicht mehr, wenn er mich anfasst, ich oder sie mich anfasst, ich trage das nicht, ich will das auch alles nicht mehr. Dann ist es besser, es zu lassen. Aber da muss man trotzdem anfangen. Aus der, irgendwann muss man aus der Schockstarre, die einem zusteht, erwachen und sagen, so, was kann ich machen, was sind meine Anteile, was ich schon gedacht, gesagt habe und lasst euch Erinnerungen, lasst eure Erinnerungen, die auch gut waren, weil wir haben über den Zauber des Anfangs gesprochen und wenn man, weißt du, wenn man so in so einer Rache und so einer Wut ist, dann hat man so einen Teufelskreis und da kommst du so schlecht raus. Deswegen auch deine Frau, die das so gesagt hat, man soll auch die Gefühle, lass die Gefühle erstmal zu, das darf man auch und das ist auch richtig, dass die da sind. Weißt du, die müssen auch da sein. Aber dann muss man irgendwie überlegen, wie kann ich das? Kann ich diese diese Wut, diese Trauer, kann ich die begrenzen? Kann ich sie wie Wolken durchziehen lassen? Die kommen ja, aber sie kommen und sie lässt sie zu und irgendwann werden die immer ein bisschen weniger und irgendwann schafft man es auch. Aber das dauert und ich möchte gerne heute mal ein Plädoyer dafür machen, bitte holt euch Hilfe. Es gibt Trennungscoach, es gibt Trennungsgespräche und Sex mit der Ex oder angehenden Ex ist nicht hilfreich. Warum? Weil das emotional und der Kopf sich dann immer wieder denkt, Mensch, das wird vielleicht doch noch was. Das macht, es ist viel Hoffnung unter dem, weißt du, wie Kaugummi unter dem Schuh, die Hoffnung in der Beziehung. Aber
1: da sagst du was. Ein Freund, jetzt nicht der Lars, sondern ein anderer, der jetzt etwas ungeordneter ähm, in seinem Privatleben ist, der hat mir mal so nach dem dritten Bier gesagt, weißt du was, Trennungsex ist total super. Weil eigentlich ist man schon auseinander und darf das gar nicht mehr so offiziell. Also eigentlich tut man was Verbotenes. Man weiß auch gar nicht, ist es vielleicht das letzte Mal. Das ist so ein bisschen wie Sex ja, direkt an so einer Klippe haben und man weiß nicht, fällt man runter oder nicht. Also wenn das Herz sich vielleicht schon verabschiedet hat und der Kopf sagt auch, das ist nichts. Und der Körper sagt aber, auch, komm, einmal geht noch. Da würdest du sagen, Finger weg.
0: Nein, das würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, also erstmal muss man klar sagen, der Kopf ist natürlich immer ja unser, unser Motor, unser Trieb. Und was irgendwie Sexualität sichert ja immer die Beziehung. Wenn der da eine mhm. dabei ist, der sagt, ach Mensch, irgendwie war es doch noch wirklich auch ganz gut. Es ist so irre, was sowas macht. Nämlich vielleicht traue ich mich jetzt mal mehr. Weil mhm. es ist ja sowieso egal. Ich habe jetzt alles genau. gesagt. Der, der hat ja. hier die Kartons stehen. Aber jetzt zeige ich dem oder ihr das nochmal. Ich kann viel geht? mehr und ich traue mich mehr. Ja. Nein, vor allem, ich traue mich. Es ist ja jetzt, ja. weißt du, du hast ja nichts mehr zu verlieren. Früher ja, haben wir immer gesagt, Sagt, Vorsicht, du sagst es nicht, weil du hast immer Angst vor Abbruch. Jetzt hm. ist der Abbruch schon quasi genau. definiert und überlegt. Und jetzt haust du mal alles raus, was du schon immer sagen wolltest, das vorher vielleicht schon. Und jetzt hast du den Sex, den du schon immer haben wolltest und traust dich, das zu tun und es zu machen. Darum geht es eben auch in dieser, in dieser Situation.
1: Aber entschuldige, das kann ich jetzt als Außenstehender nachvollziehen, diesen Reiz.
0: Ich auch. Ich auch. Nur es ist ja immer so. Ich bin ja, versuche ja, wenn, wenn ich der treibende Punkt bin, der rausgeht, dann, und ich merke, der andere, auf der anderen Seite sind noch viele Gefühle, dann versuche ich ja so um, fair zu sein, dass ich nicht sage, ach, ich mache jetzt hier nochmal mit, dann geht es ihm vielleicht besser. Das Mhm. ist eben nicht so, das meine ich nur. Da klar zu sein, das wäre so so irgendwie hilfreich für die Partei, die zurückbleibt. Aber wie gesagt, es gibt eben diese guten Trennungen auch, wo es ja heutzutage, wo man sagt, okay, wir haben einfach eine gute Zeit gehabt, wir sind ein gutes Team und diese, wir sind als Eltern unschlagbar. Das ist natürlich wünschenswert, aber das bedeutet auch, Hajo, dass jeder eine gewisse ausgereifte Art und Weise hat und nicht sofort losgeht und sagt, so, das ist das das letzte Stück vom Schwein, ich will ihn, oder wie sie nie wiedersehen, was hat die alles gemacht? Bleibt bei euch, sucht euch Hilfe, da könnt ihr schreien und toben, was ich hier manchmal höre, aber ich sag mal, lassen sie alles raus, dafür bin ich da.
1: Und jetzt mal ganz praktisch, du stehst da zwischen den Fronten, äh, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes womöglich, wenn ein Paar zu dir kommt, da merkst du schon, hui, 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 da ist aber nicht mehr viel zu wollen und du Nein, bist jetzt natürlich öfters. die neutrale Person, ne? du ja. bist diejenige, die möglichst nicht ja, so nach Schuld und, und, und Verantwortung für irgendwas suchen soll, sondern du sollst da so einigermaßen gleichen Abstand zu beiden halten. Und dann merkst du, boah, der Typ ist aber wirklich ein Arsch, um es auf Deutsch zu sagen und die Frau ist wirklich ein armes Schwein. Ähm, wie bleibst du da fair? Also du musst ja da in deinem professionellen Mediatorenwesen bleiben, das ist schwierig, oder?
0: Ja, das ist sehr schwierig und natürlich manchmal hat man wirklich mit Arschgeigen auf der einen und auf der anderen Seite zu tun, wo man denkt, das ist die Strahivari unter den Arschgeigen. Ich halte es nicht aus. Aber wenn ich das, ja, aber wenn ich das, wenn ich mich da von meinen Gefühlen leiten lassen würde, dann könnte ich hier meinen Job nicht machen. Ich muss mich selber regulieren und mhm. muss natürlich eine Neutralität wahren, weil wenn der eine es geführt, ich setze mit der anderen unter der Decke oder mit ihm unter der Decke und weil sie so doof war oder ich finde sie unsympathisch, was auch immer es ist. Ja. dann muss ich mich, wie gesagt, selbst regulieren. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, zum Glück. Sonst kann ich diesen Job hier nicht machen. Das ist wichtig, weil sonst fühlen die sich ja beide nicht gut aufgehoben. Völlig
1: klar. Nein? ich stelle mir das ist schwierig ebenso. vor für ja. deinen Gefühlsapparat. Ja, Apparat. ja, ja das mal, ist
0: so. Du hast recht. Das fällt mir auch nicht leicht. Aber im Laufe des Lebens hat man das hier gelernt. Das ist ja in vielen Dingen so. Ich habe ja hier Einzeltäter, Einzeltäter, Einzelklienten. Und, 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 und manchmal kommen die eben so und sind so unglücklich. Und dann höre ich immer die eine Seite und dann denke ich schon, oh mh, mh. aber dann lasse ich mir gerne auch den, dann zu, den Partner dazu äh, oder mh. Partnerin dazu kommen Und dann sieht die Welt ganz anders aus. Und dann merkst du eben, <lacht> Dass die Wahrnehmung, es ist ja ich, sie haben wie so eine Brille die ich durch die Schaue, dass die so unterschiedlich ist, wo man sagt, Menschenskinder, das macht Sinn, mit denen zusammen zu sein und nochmal mm. zusammen zu sprechen. Wir können im, im Vorwege, deswegen lasse ich ja auch diese Liste oft machen, damit wir es mal trennen und sagen, so was ist dafür, was geht da, was spricht dagegen, was dafür, weil es muss man schon sagen, es ist eine Lebenskatastrophe für viele und es ist für viele auch ganz, ganz schwierig. Aber es ist auch machbar und wir kommen, man kommt da auch durch. Und manch oder oft tut sich danach wirklich was auf man sagt, Mensch, ich habe ja viel mehr Kraft, weil ich in einer Beziehung lange fest unglücklich war. Das hat ja auch Kraft gekostet, mhm. immer diese unglücklichen Phasen Klar. wieder wegzudrücken und zu sagen, ach ja, wird schon. Und es ist immer das Gehirn, was der miese Verräter ist. Yeah. Raus auf der Komfortzone, was wir bei der Sexualität immer wieder gesagt haben. Und dann kommen auch wieder Kräfte. Du traust dir wieder mehr zu und sagst, wenn ich das überstanden habe, dann werde ich hier einiges mehr in meinem Leben überstehen. Das muss man auch noch mal sagen zum Schluss. Aber ganz, ganz wichtig, holt euch bitte Hilfe, sucht euch jemand und lasst die Familie, die Freunde können das nur zu Anfang, kommen die und die bringen die auch noch die Hühnersuppe vor die Tür, wenn du hier schreist und tobst und heulst, aber irgendwann können die auch nicht mehr, dann ist es auch auch für die Familie schwierig, Kinder bitte, bitte, bitte nicht involvieren, sondern wirklich professionelle Hilfe zu suchen.
1: Ganz zum Schluss, ähm ich kann mich an einige Beziehungen erinnern, auch so aus meinem Privatleben, wo dieses Trennungsthema allgegenwärtig ist. Das wird so als Drohung eingesetzt. So wenn du das und ja. das nicht machst, dann trenne ich mich. Da ja. hat man manchmal den Eindruck, dass es gar nicht ernst gemeint, sondern das ist einfach nur so eine Drohung. Ja. Ähm, also man kann damit ja auch spielen. Man kann den anderen, Klar. die andere unter Aber Druck wie oft willst du
0: es machen, Hajub? Irgendwann macht es ja nicht Man Machst du jedes Mal Buh, aber der andere geht weiter und sagt, ach, der macht schon wieder nur Buh oder sie macht mm. nur Buh. Ne?
1: Also, diese von diesen Spielen würdest du wahrscheinlich abraten. Würde ich abraten. Ne? Also, man also kann
0: natürlich, es gibt ja, wie du schon selber gesagt hast, wir wissen es, wir sind langjährig verheiratet, wir wissen, was es bedeutet. Das heißt ja, In 15 Jahren weiß man statistisch, dass mindestens drei große Krisen da sind. Aber eine Krise ist ja immer dann auch eine Chance, wenn du was draus machst. Und wenn du sagst, weißt du was, ich bin so lange schon unglücklich und mir stehen die Nacken zu Haare zu Berge, wenn ich an Freitagabend denke und du sagst okay oder was was immer hier höre, Tatort, Sonntagabend, ich liege unten. Und wenn du sagst, ich ertrage es nicht mehr, dann ist der, der Körper, das ist ja alles eins. Du hast vorhin gesagt, wir trennen es, wir trennen es, um das zu verstehen, was los ist. Aber am Ende ist der Körper und das ist natürlich alle eine Einheit und wenn der Körper sich schüttelt und eklig und findet das alles furchtbar und erträgt es nicht und erträgt dich nicht mal mehr zu küssen dann dann höre auf den Körper auch dann sag dir dir was wenn du Ekelgefühle hast
1: Was ich noch zum Schluss wirklich spannend finde auch das ein Beispiel aus meinem privaten Umfeld in diesem Fall eine Frau die auch so in unserem Alter ist so in den besten Jahren die garantiert schon sechs, sieben Beziehungen hatte, die immer nach dem gleichen Muster liefen. Die dauerten so drei, vier Jahre. Und dann irgendwann hatte man sich entliebt. Und am Ende, das war jedenfalls das Urteil unserer Freundin, lautete auch durchaus selbstkritisch, na ja, so der letzte Schritt hat irgendwie nicht funktioniert. So dieses bedingungslose Vertrauen oder diese Entscheidung du bist es wirklich oder so. Aber sie kamen immer wieder an den gleichen Punkt in sehr verschiedenen Beziehungen. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass nicht immer nur der oder die andere schuld ist, sondern dass man auch mal selber gucken kann, so wo ich sind Muster. Ich bin dankbar, dass du
0: das nochmal sagst zum Schluss. Das ist das, was wir meinen, was ich auch meinte, dass sich selber auch zu hinterfragen, was war mein Anteil. So, es gibt ja Menschen, die haben die sind Bindungs schwach. Das heißt, die können vielleicht nicht so viel, das müssten wir jetzt nochmal extra aufrollen, yeah. ähm, auch Hilfe holen. Oder es gibt Leute, die klammern an irgendwas, haben solche Verlustängste. Das sind natürlich alles kindheitsbedingte mm. Erfahrungen, die dann wieder hochploppen. Und es gibt welche, die haben immer die gleichen Muster, die machen immer wieder die gleichen Fehler und dann, wenn sie hinterher für die okay ist, dann ist es ja gut, dann weiter, weißt du nach dem alten Puderprinzip. Schütteln, und, äh, und neu schnüffeln und dann geht es wieder los. Aber das, wenn du dann denkst, Mensch, warum hat es wieder nicht geklappt? Bitte auch an dieser Stelle Hilfe holen, weil das hat natürlich mit dir selber zu tun. Was ich schon eingangs sagte, jede Trennung ist immer nur so gut, wie, wie reif die Leute sind. Und eine Beziehung ist im besten Falle eine Entwicklungsmaschine. Trotzdem mhm. kann man sich entlieben. Aber das ist so entscheidend bei diesen Dingen.
1: Katrin, du musst jetzt ganz stark sein und das Pudelprinzip anwenden. Du musst dich schütteln und dann zwei Wochen woanders schnüffeln, weil ich mache jetzt Schluss. Und jetzt bist du wieder weg. <lacht> Na, jetzt machen wir Nein, jetzt
0: nicht bin ich Lust. gar nicht weg. Mir ist die Luft weggeblieben. Ich bin gerade in einer Schockstarre, was wir gesagt haben. Das gehört ja dazu. Die Schockstarre. Und ich äh, muss dir sagen, das muss ich erstmal verarbeiten. Da gehe ich erstmal um Block. Und das hilft übrigens mal, irgendwie auch mal erstmal zu sich selber zu kommen. Auch da wieder, wenn du mit solchen harten Bandagen kämpfst, mein lieber Hajo. Wir wollen aber nicht kämpfen. Wir sind ja reif.
1: Wir haben ja eine serielle
0: Beziehung. Wir haben eine serielle, genau. Das also, war, mein <lacht> lieber Hajo, es war interessant mit dir, auch wenn es heute ein bisschen schwer war, das Thema musste mal sein. Liebe Absolut. Grüße nach Berlin. Das ja. war der Sex-Podcast.
1: Tschüss. Ich frage für einen Freund mit der wunderbaren Katrin Hinrichs zum Thema Trennen und wie man es besser machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.